0: Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. ¿Cómo están amigos? Estamos en el caso 50 de Asesor PLD y vamos a entrarle a un tema por demás, por demás, eh, difícil por decirlo menos. Las criptomonedas y los aspectos fiscales. No, pues sí, está como que en China. El caso sería revisar la aplicación fiscal de las criptomonedas en México, en donde tenemos incertidumbre y falta de reglas claras. Así es como estamos en este momento. Soy Javier Martínez y me encuentran en el correo .com mx. Recuerden seguirnos en redes sociales, pueden ver este en Spotify, en, en Facebook, en, en hay Twitter, ya no hay Twitter, pues yo le sigo diciendo Twitter, en Twitter, en YouTube, este, en LinkedIn, este, todo lo que estamos haciendo como Tax Day PLD, como asesor PLD, para que podamos estar en, en contacto y podamos estar revisando sus dudas. Bien, ¿cuál es la aplicación fiscal de las criptomonedas en México? Esta incertidumbre y la falta de reglas claras se está convirtiendo en un problema, pero no solo en México, es un problema, eh, digamos que de tipo mundial. Fíjense, cuando se realizan operaciones con criptomonedas, se tiene una gran confusión respecto del tratamiento fiscal por la falta de legislación en México y en el mundo y además por un criterio emitido por la PRODECON. La PRODECON emitió un criterio en el 2021, viene con este papel membretado del gobierno del 2021, año de la independencia y dice ingresos obtenidos relacionados con criptomonedas. Conoce el estudio preliminar efectuado por PRODECON respecto del régimen fiscal aplicable a la obtención de ingresos derivados de la compraventa de ese activo virtual. Y cuando le entramos a leerlo, pues terminamos estupefactos, sorprendidos, espantados, dices, en la torre. Suena re difícil, pero bueno, vamos a tratar de entender qué pasa. Recordemos algo importante. Cuando estamos hablando de activos virtuales, ya se están dando como que varios mundos. O sea, no pudiéramos decir simplemente que... Estamos hablando de las criptomonedas o que estamos hablando de los activos virtuales. Pudiéramos empezar a separar los temas como decir, oye, estamos hablando de activos virtuales o criptomonedas. Sería una, una idea afín. De acuerdo, ¿sobre qué tema? Sobre prevención de lavado de dinero. Ok, ahí ábrelo de nuevo. ¿Me estás hablando de Fintech, de entidades financieras, de las fintechs que son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o me estás hablando de las actividades vulnerables de la LFPORP, que ve directamente la UIF vía el, el SAT, ¿no? con todas las exchanges, o sea, digamos, las casas de cambio que tenemos aquí este para estar manejando la compraventa de, así como compraventa de divisas, aquí sería la compraventa de las diferentes de los diferentes activos virtuales, a ver entonces ya, si hablamos de prevención de lavado de dinero estamos con Gafi todo lo que está buscando o tratando de hacer Gafi y después ahí hay entidades financieras y Fintech que están supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las actividades vulnerables, que son las operaciones de intercambio de actividades vulnerables, que son revisadas por el SAT y que son, digamos, esta información que le llega directamente a la UIF. Ese sería un tema. De ese ya hemos tocado ya algunos puntos, pero habrá nuevamente que entrarle a revisarlo a detalle. Ahora, si vemos el mundo fiscal, el mundo fiscal de las criptomonedas Ahí tendríamos que ver, oye, ¿qué está pasando en México? Ok, ya lo tengo. prodecón <clears throat> ya dijo algo y más o menos nos da un norte que nos avienta hasta por el sur y quién sabe por dónde. Está bien, ¿qué está pasando en Estados Unidos y qué está pasando en Europa para saber qué está ocurriendo en esos lugares? Porque en México realmente no tenemos todavía a este mes de septiembre, ya estamos finalizando septiembre del 2023, todavía no tenemos una legislación respecto de las operaciones con activos virtuales, ¿de acuerdo? Y estaría otro mundo donde están las personas o las empresas, el crimen organizado, todos los buenos y los malos que están realizando operaciones con Monedas virtuales con criptomonedas. Oye, y ahí, ¿cómo sabes quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Antes, en las películas de blanco y negro decíamos, oye, pues los de sombrero blanco son los buenos y los de sombrero negro son los malos. Aquí el tema es que todos andan sin sombrero y entonces no podemos saber qué es lo que está ocurriendo con respecto de estos puntos. Bien, ahí está criptomonedas, cada vez hay más y más, o sea, no sé, más las que se acumulen en esta, en esta semana, hay muchísimas criptomonedas revisemos entonces un poquito estos documentos vayámonos directamente a revisar lo que dice el documento de la PRODECON por cierto, lo subimos aquí en este en Facebook, en Tax de Pld de Facebook o en asesor PLD en Facebook, si se meten ahí y nos siguen, pueden bajar estos documentos y si necesitan algún otro, porf, no duden en pedirlo. Bien, dice este documento, ingresos obtenidos relacionados con criptomonedas, conoce el estudio preliminar efectuado por Prodecon respecto del régimen fiscal aplicable a la obtención de ingresos derivados de la compraventa de ese Activo virtual empieza platicándonos o diciéndonos que el avance tecnológico en los últimos tiempos ha permitido la utilización de los medios electrónicos para realizar todo tipo de actividades económicas, incluyendo la posibilidad de efectuar pagos por medios electrónicos y sin la necesidad de utilizar elementos físicos como lo son las monedas y billetes de curso legal que tradicionalmente conocemos. Sin embargo, también existen medios de pago que, si bien actualmente no son reconocidos en forma oficial en México, como es el caso de las llamadas criptomonedas, lo cierto es que ello ha impedido que cada vez más personas, perdón, lo cierto es que ello no ha impedido que cada vez más personas se interesen por adquirir, por adquirir este tipo de instrumentos digitales, lo que se advierte del hecho de que un 12% de la población adulta mexicana posee alguna criptomoneda, por lo que el país se ubica como la novena nación con la mayor tasa de posesión de estos instrumentos en todo el mundo. Y estamos hablando del 2021 en la torre, pues entonces sí es un tema que debemos entender que ya está hasta el tuétano. Las referidas criptomonedas continúa diciendo, además de adquirirse para poder utilizarlas como medio de pago con quienes aceptan este tipo de instrumento, también son compradas como una divisa al igual que el dólar o el euro, solo que en formato digital, por lo que muchas personas las obtienen por un, con un fin de especulación comercial, es decir, con el propósito de obtener una ganancia al venderlas a un precio mayor del que fueron compradas, lo que lleva a reflexionar sobre la forma en que debe ser declarada ante la autoridad fiscal esa ganancia obtenida. Yo compré criptomonedas a un buen precio y las vendo y gano, que no es en todos los casos, o sea, hay muchas personas que han perdido hasta la camisa, pero bueno, es el punto que cuando ganas tendrás que pagar impuestos. En el caso específico de las criptomonedas, estas se consideran activos virtuales debido a que, primero, son una unidad de información que no representa la tenencia de algún activo subyacente a la par y que es unico uni, unívocamente identificable, incluso de manera fraccional almacenada electrónicamente. Otro, su control de emisión está definido mediante protocolos predeterminados y a los que se pueden suscribir terceros. Otro punto cuenta con reglas que impiden que las réplicas de la unidad de información o sus fracciones se encuentren disponibles para ser transmitidas más de una vez en un mismo momento. No obstante, que los activos virtuales constituyen medios análogos a las monedas con los cuales se, puede realizar, se pueden realizar transacciones comerciales, no cumplen con los requisitos para ser considerados como moneda de curso legal, pues incumplen con las funciones de la definición clásica del dinero, que pudiéramos decir Depósito de valor o medio de cambio o unidad de cuenta. También nos menciona que ya nos habla en la fracción 16 del artículo 17 de la LFPORPI que qué es lo que se entiende como un activo virtual. Continúa diciendo que por lo anterior es claro que a la cantidad obtenido por la venta de una criptomoneda no se le puede atribuir el tratamiento fiscal de una ganancia cambiaria, como sucede en el caso de las divisas o de cualquier otro tipo de tratamiento financiero. Y aquí la respuesta sería, pregunta sería, ¿por qué no? Pues no más, o sea, es un criterio que tenemos aquí con PRODECON, en este momento y lo pone como un precriterio. Ahora bien, el artículo 14, fracción primera del Código, del Código Fiscal de la Federación establece que se entiende por enajenación de bienes toda transmisión de propiedad aún en, eh, en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. De conformidad con lo anterior se puede establecer que las operaciones de venta de criptomonedas se ajustan a la figura de enajenaciones de bienes. Dices, ¡ay güey! Entonces estás hablando no de estar comprando divisas, por ejemplo, sino que estás comprando bienes. Ok, ¿y qué pasa si vendo esos bienes? Bueno, conforme a la ley del impuesto sobre la renta, deberá ser retenido por el adquirente el 20% del valor. No, pues ya me metiste en un tema bastante raro. Dice, en caso contrario, será el enajenante quien enterará el mismo mediante declaración que se presenta este, ante, ante el SAT. Hay un dato aquí importante, cualquier transacción de estas ventas este, de bienes, acuérdense que si son menores a 227,400, pues no llevan la retención. Por lo, por lo que respecta a la expedición del comprobante fiscal respectivo, la legislación tributaria establece la obligación de emitir el CFDI en todos los supuestos de enajenación. Y entonces dices, ay, en la torre. A ver, déjame, Prodecon entonces dice que es una enajenación de bienes. También dice que hay que emitir un CFDI. También dice que hay que hacer la retención del 20% por concepto de ISR. Y entonces se nos va complicando porque dice, pues sí, suena como que en la vida real no están necesariamente poniendo los pies en la tierra. Continúa diciendo. Asimismo, cuando el enajenante sea quien deba enterar el impuesto correspondiente, pues lo deberá hacer mediante declaración que va a enterar al SAR. Ahora bien, para determinar la ganancia, pues tendrás que revisar cuál es tu costo de adquisición, etcétera, ¿no? Para ver cuánto, cuánto ganaste. Este dice. Por lo que respecta al pago de comisiones y mediaciones pagadas por la adquisición o enajenación, es una deducción autorizada. O sea, obviamente tienes deducciones que tuviste que hacer para obtener los ingresos. Y aquí dice algo que nos pone los pelos de punta. Es importante precisar que si el contribuyente vende las criptomonedas y obtiene una ganancia, pero mantiene el dinero dentro de la plataforma digital de intercambio, es, sería el exchange de monedas virtuales, debe declarar esa ganancia ante el SAT y pagar impuestos, aun y cuando no haya transferido los recursos a su cuenta bancaria. Esto, no, eso suena, suena realmente terrorífico. Yo no sé si alguien lo ha hecho hasta... Hasta este momento no conozco a nadie que esté ni siquiera cercanamente haciendo algo como esto. Y explica que lo anterior es así, ya que el 119 de renta considera que el ingreso por enajenación se da incluso cuando se obtenga en crédito, es decir, no es necesario que exista un flujo de efectivo para determinar la contribución, por lo tanto basta con que se hubiera concretado la operación de enajenación para determinar la la obligación tributaria híjole, pues sí, suena bastante raro, ahorita veremos lo que dice Bitzo, lo que están un poco en las ideas ahí, por último es importante mencionar que el desarrollo y adopción de las criptomonedas también ha creado un enorme reto para el fisco claro, y entonces aquí tendríamos que estar revisando qué vamos a hacer en todos estos casos me voy a cambiar a algo que dice Bitso, como ustedes saben, es un exchange de los más relevantes. Este, bueno, hay, hay varios, ¿no? No, 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 no por hablar alguno en particular, pero, por ejemplo, si entramos al portal de Bitso, nos habla de que puede darnos una tarjeta de débito, por decirlo de alguna forma, el poder de tu wallet en una sola tarjeta, en la torre, entonces... De mis criptomonedas voy a agarrar dinero para pagar mis gastos, ¿sí? Eso puede ocurrir. Paga en tiendas en línea o físicas con tu cuenta. Recibe beneficios, simple y segura, sin burocracia. Y entonces esto todavía lo va complicando más para irlo entendiendo. Y hace una pregunta y después da algunas explicaciones. Eres responsable de pagar impuestos en México por tus transacciones de cripto. Lo que necesitas saber nos dice, esto es algo que se ha venido actualizando, este es una página que se actualiza constantemente y nos dice que Bitso afiliadas y subsidiarias no ofrecen asesoramiento fiscal legal o contable y entonces esto pues medio te digo cómo le hagas, pero la neta es que vas a tener que ver a un este, especialista. Entonces, Bitso siempre ha abogado por reglas y marcos regulatorios fáciles de entender para las criptomonedas en toda América Latina. Hemos estado colaborando con reguladores para construir marcos para el futuro de las finanzas. Y aquí nos da chances de poder revisar qué es lo que está ocurriendo. Puede que sepas que Bitso es una plataforma que opera como un exchange de criptomonedas a través de sus subsidiarias, afiliadas o socios comerciales bajo la supervisión de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar y siempre seguimos sus directrices fiscales. Como exchange de criptomonedas, nuestra plataforma habita Habilita que los usuarios ejecuten órdenes entre sí. Es importante aclarar que Bitso o sus subsidiarias afiliadas o socios comerciales no vende criptomonedas directamente a los usuarios. Esto significa que no estamos obligados a retener impuestos en nombre de los usuarios y la ley de Gibraltar no nos exige emitir facturas por las comisiones que cobramos. Ah, ok, ya empieza a ver aquí varios temas interesantes. Pero básicamente, si yo estoy en Bitso, Bitso no compra ni vende criptomonedas. Sigue mis instrucciones. Yo metí un millón de pesos, ¿verdad? se lo metí a la cuenta que abrí en Bitso y ahora sí con eso empiezo a comprar y vender y andar por ahí moviéndome con los diferentes tipos de criptomonedas. Y las preguntas frecuentes que se hace, oye, ¿necesito pagar ¿Impuestos por mis transacciones de crédito? Bueno, básicamente dice, tendrás que revisar qué pasa en tu país. Si uso mi tarjeta de crédito de BITSO, bueno, también tendrás que checar, pero básicamente ahí sí ya estás sacando dinero, sea que lo regreses a tu cuenta de cheques o te lo gastes con una tarjeta. En conclusión, en estas primeras conclusiones, Dice, Bitso o cualquiera de sus subsidiarias, afiliadas o socios comerciales retienen impuestos en nombre de los usuarios. Este, la responsabilidad de la declaración y el pago de impuestos permanece contigo. Dice, Bitso, cualquiera de sus subsidiarias, afiliadas o socios no retienen impuestos en nombre de los usuarios. O sea, les faltó ahí uno, un pero bueno, ya lo, ya lo corregirán. Si has experimentado ganancias en tus transacciones de criptomonedas, es probable que necesites declarar ante la autoridad fiscal pertinente lo que corresponda. Tu historial de transacciones accesible a través de nuestra plataforma es un recurso valioso para ti o tu asesor fiscal para determinar tus ganancias anuales. Cualquier transacción realizada con la tarjeta no está sujeto a impuestas adicionales aparte de los que puedan ser aplicables como parte de tus ganancias de criptomonedas. Ok, ya empiezo a darme una idea. Ahora, el 20 de septiembre del 2023, un poco respondiendo a lo que puso Prodecon o dando una opinión en tanto al respecto, nos da cuestiones fiscales impositivas en operaciones con criptomonedas en México. Y dice que el presente es un resumen general de las consecuencias fiscales que generalmente serían relevantes en el contexto de la compra, tenencia, intercambio y venta de criptomonedas en México este resumen general no, se, no considera ningún hecho, circunstancia expresamente mencionado y por lo cual las conclusiones podrían cambiar o no ser aplicables en cada caso concreto, habrá que revisar por separado cada tema. Trato, recuerda que el tratamiento fiscal por las distintas actividades realizadas con criptomonedas dependerá de la normatividad vigente al momento de la realización de la actividad. Las conclusiones descritas podrán cambiar o no ser aplicables a cada caso y la autoridad fiscal pudiera tener conclusiones distintas. Preguntas. ¿Operar con criptomonedas genera obligaciones fiscales en México? La respuesta sería sí. Dos, ¿por mantener criptomonedas en mi wallet de Bitso ¿debo pagar impuestos en México? Dice no, por el solo hecho de mantener criptomonedas en tu cuenta Bitso no deberías pagar impuestos en México toda vez que al día de hoy las criptomonedas no son tratadas como divisas para efectos fiscales y por lo tanto no se debe reconocer la ganancia o pérdida en el valor derivado de la sola tenencia. Este es una de las principales diferencias que estamos revisando o que tenemos aquí en el caso de este, lo que decía Prodecon, porque tú dices, oye, pues sí, sí puede ser un problema en el que estamos manejando aquí, dice me regresé al documento de Prodecon, es importante precisar que si el contribuyente vende las criptomonedas y obtiene una ganancia, pero mantiene el dinero dentro de la plataforma digital de intercambio en el exchange de monedas virtuales, debe declarar esa ganancia al SAT y pagar impuestos aun y cuando no haya transferido los recursos a su cuenta bancaria. Y aquí lo que menciona Bitso dice por mantener criptomonedas en mi wallet de Bitso, debo, de Bitso, debo pagar impuestos en México. No, o sea simplemente están jugándose entre todas las criptomonedas. Aquí el problema es que compras y vendes y pasa a, a convertirse a dinero Ajá. y después vuelve a regresar a, este, a comprar otras criptomonedas. Entonces, Habrá que ver, hemos revisado algunos estados de cuenta de personas donde un solo día lleva seis o siete hojas, entonces no suena nada sencillo. Pregunta 3. Si vendo criptomonedas, ¿debo pagar impuestos sobre la renta de ICR? Dice sí. Cuando vendes criptomonedas, pudieras estar sujeto al pago del ISR como sucede con la venta de cualquier bien, para lo cual... Por regla general, deberás calcular la ganancia o pérdida que se genera con motivo de la venta de la criptomoneda, determinando el precio recibido menos el costo de adquisición. Esto sería lo que te daría la base de impuesto sobre la renta. La forma de calcular y pagar el ISR podrá variar en cada caso concreto, por lo que te recomendamos consultar el tratamiento fiscal con tu asesor fiscal. Otra pregunta dice, ¿cuál es la tasa para calcular el ISR que me es Mies aplicab que Mies aplicable? Recuerden, aquí es diferente, si eres persona moral, te aplica la tasa directamente del 30%, pero si eres persona física, te va a aplicar una tasa que puede ir pues, del 1.92% y hasta el 35%. Otra pregunta sería, ¿las comisiones que pago a Bitso por la compra de, cri de criptomonedas ¿Son parte de mi costo? ¿De mi costo sí? O sea, en estricto sentido es el, el tema de lo que tendríamos que hacer. Otra pregunta es si compro criptomonedas tengo obligaciones de retenciones de ISR. Dice, en la medida en que se logre identificar que el vendedor es persona física con residencia fiscal en México se deberá retener el 20% como lo menciona Prodecon. Pero estamos hablando en el caso de que yo tengo mis criptomonedas y se las vendo a una persona física, ¿de acuerdo? O se las compro a una persona física. Cuando estoy realizando operaciones de entre, de entre, dentro de mi propio wallet, digamos dentro de mi propio, propio monedero de activos virtuales, no caería en estos supuestos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que estar revisando qué vamos a lograr o cómo podemos terminar o tener un poquito más de disposiciones que me puedan ser relevantes para estos puntos. Quisiera recomendarles nada más dos artículos que valdrá la pena leer, aunque nos dejan todavía sin las soluciones. Los dos son de la revista Puntos Finos, uno que se llama Criptomonedas, problemática actual para su tratamiento fiscal, este es un artículo de Sergio Armando Flores Robles, socio de, de Wolf, y es de enero del 2023, remítanse a la revista de enero del 2023, y otra más que sería un artículo también que dice tratamiento fiscal de las criptomonedas, y este es de Ricardo Cacho García, fundador de RC y este es de diciembre del 2022. Seguramente nos van a ayudar a entender qué tantas broncas tenemos con estos temas dentro de las criptomonedas. Perdónenme por haberme pasado tanto de tiempo, pero teníamos que cerrar este círculo. En el próximo caso, vamos a ver qué está ocurriendo en el mundo de las criptomonedas en Estados Unidos y en el siguiente que pasa en Europa, para que vayamos un poco entendiendo que este tema se está convirtiendo en algo cada vez más y más este, especializado. Nos vemos en el siguiente caso de Asesor PLD. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance.